0: 一月二十三号，上海市卫健委公布的流调报告中，只提地点不提人；北京市在昨天公布的新增病例情况中，也是隐去了患者的年龄和性别。这两次适度的信息披露做法，引发了很多网友的点赞。上海、北京两地的流调报告引发网友点赞，为我们提供了很好的示范。流调报告不提人，这能够带来什么样的正向作用呢？其实啊，这种方式最大的限度降低了个人隐私和公众利益的冲突，就让防疫有力度的同时，还保持了应有的人性化温度。一方面呢，此次的流调报告剔除了冗余的无关信息，让长篇大论的报告啊简洁明晰，重点是一目了然，提高了信息的展示效率。此外呢？不提人的做法，还打消了患者提供个人信息的顾虑，减少了一些本来没有必要的隐瞒，会使得信息收集更高效、更全面，让防疫啊更有力度。另外一方面，这个方式从源头上杜绝了窥私欲和推理癖的滋长，避免个人信息成了茶余饭后的吃瓜材料。此前在成都女孩被网暴事件中。尽管官方通报只是公布了性别、年龄、职业、患者轨迹这样的信息，但是当事人不可避免的受到了攻击。因此呢，暴露过多个人信息的公示啊不可取，就这种做法一定程度上是将患者置于防疫的对立面，把其当成了给社会添麻烦的坏家伙予以惩罚。被感染了已然不幸，却还要因此背负巨大的舆论压力，实在不该。流调报告中的信息披露应该坚持最小侵害原则。那么所谓的这个最小侵害原则呢，就是个人信息的披露必须是以促进防疫为核心目的，其他背离核心目的的信息都不应该披露。那么如此呢，防疫工作才能在大局上保持高效的同时，兼顾个人的合法权益。这里是正寒独报。我们要顾全防疫大局，同同时我们要注意一些细节啊！你看，临近春节了，这个新冠疫情的防控形势呢依然严峻。就地过年的倡导得到了大家的广泛响应，在舆论阵地上的各地也是八仙过海，各显神通，各类硬核的抗议标语也同时警示着大家。但是啊。就有的基层干部和志愿者在构思标语的时候呢，或是根据自己的单向思维，或者是为了更能够吸引眼球，就屡屡出现那种雷人标语。比方说啊，今年回家门，明年去上坟。什么拜年就是害人，聚餐就是找死。今年到处乱跑，明年坟上长草。这类标语啊，完全是用诅咒的口吻，它没有科学依据啊，也达不到宣传的目的。这个宣传标语呢，要让群众一眼就能够看明白啊、呃，或者是留下深刻的印象，用这样的形式来表现，当然是值得提倡的。但是呢，什么今天到处乱跑，明年坟上长草之类的标语，尽管说群众一看就懂，但是不讲科学，也体现不出爱民之心。作为起草标语的部门或者领导干部。必须要明白，应用文的特点中有一条叫做求尊性，什么意思啊？就是要追求对读者的尊重。呃，多年前就已经把这个特点渗透到了中小学语文的教学当中。你比方说，严禁摘花，我们怎么写呢？我们应该写成“你对花儿好，花儿对你笑”。严禁摘花虽然是直白，但是不能给人好心情，总有一种被动的感觉。而后者呢，却让读者主动起来，就从标语中感受到花草的生命所在，在美好的感悟中，把爱护花草啊化为自觉的行动。在抗议中，今年春节不回家，过完春节看爸妈，待到春暖花开时，我们再续亲友情。这样的标语不但接地气，还能够让人读后倍感温暖。疫情当前。你好，温馨的硬核抗议标语，在接地气的同时呢，做到融人文性和科学性为一体，我觉得才能起到应有的宣传警示作用。这里是正寒读道。咱们的听众朋友，要是记得什么硬核的防疫标语，你也可以通过发微信的方式来跟我们分享几条啊。我们继续来说抗议的那点事儿。近日，吉林通化一些网友在社交媒体反映。在隔离期间缺乏物资，有的家里边已经快断粮了。因为疫情事发突然，不少人呢来不及储备相关物资，居家隔离之后啊，各类生活必需品匮乏，甚至有人面临断粮危机。不少当地的网友为了引起这个地方政府的重视，不得不在社交媒体上反复的刷相关话题，最终终于冲上了热搜榜。面对舆情，当地政府回应称。为广大居民提供生活必需品免费配送服务。在昨天，通化市副市长也就生活物资配送不及时的问题致歉，官方连续两次表态，算是对这个热搜话题呢有了正面的表态，啊，也印证了网友所言并非虚假。但是这或许远远还不够。就值得追问的是什么呢？疫情防控常态化的要求已经提出和推行大半年了。竟然还出现了居家隔离期间物资供应短缺的情况，难道是之前的教训不够深刻吗？面对疫情，当地政府若只顾着让人居家隔离，却不考虑公众的日常生活如何得到保障，这样的工作态度恐怕只会引起公众的恐慌，甚至呢导致隔离人员对防疫工作的抵触，破坏团结防疫的局面。张文宏医生曾形容上海的防疫工作是。陶瓷店里抓老鼠，就是这一语啊，道破了这个常态化防控的艰难。它难在既要果断采取有力措施，阻断这个疫情的传播途径，又要呢小心翼翼，啊，尽最大可能减少对公众日常生活的影响。怎么样去有序的隔离，同时保障民众的日常生活？地方政府要将举措落到实处，要真正把百姓生活呀、啊、放在心头。那么，如果说，通话要在接下来一段较长时间延续这种策略，其对应的工作强度，如他们所说，可能不只是八百名志愿者能够承担的。毕竟啊，目前网友呈现的这个问题比较普遍，可能还有一些没有发声渠道的居民，他们面临的特殊的困难，都有待政府部门去挖掘、去弥补，并且做好长远打算。这里是正涵读报。那些个没有发生渠道的人怎么办？他们会被遗忘吗？我们继续说的这个人，他为了有一个发声的渠道，搞出了天大的事情。据报道，一月二十二号的十七点多钟，一名男子在昆明市云南师范大学附属实验中学门口持刀致伤七人后，劫持一名人质。当天的十八点四十分左右，现场处置特警果断开枪击毙了犯罪嫌疑人。安全解救人质。经查，涉案嫌疑人王某霞系昆明人，男， 5 6岁。其犯罪行为已经造成七人不同程度受伤，一人经抢救无效死亡。在学校门口持刀伤害多人，事后啊还劫持了一名学生。这样的一起恶性伤人事件，所挑战的是最基本的社会底线和法治秩序，应该受到严厉谴责。而在这个过程当中，涌现出了多个身影，让人动容。你比方说，当犯罪嫌疑人提出要求见女记者的时候，当天刚刚领到记者证的一个蓝衣女记者站出来走上前，在现场和嫌疑人交谈，其果敢沉着的现场反应被围观者误认为是谈判专家。还有啊，出警的民警跪地要求用自己去交换人质，一度曾被猜测是孩子的父亲。实际上呢，为了证明自己身上没有携带武器，他还在现场脱了衣服。而被犯罪嫌疑人拿刀劫持的男孩出乎意料的冷静和机智。有市民说，这个男孩非常的勇敢，全程没有哭，一度摆手跟警察说：“不要过来。”这些细节引来了不少的热议和点赞，当事人也被网友致敬。不过啊，为勇敢者点赞的同时，我们也需要尽快的查清这起暴力伤害事件到底是怎么发生的，厘清事件的来龙去脉，并非要同情嫌疑人的动机和行为，而是要更有针对性的预防类似恶性事件的再次发生。任何针对无辜者的施暴都没有丝毫正当性可言，法律不会允许，社会不会同情。反思恶性事件的社会原因和谴责暴力。和为减少暴力和伤害的勇敢者点赞，从来都不是对立的。就我们必须重申，没有任何理由可以化解这种无差别伤害行为的恶劣程度。但是我们也要承认，缺乏反思的赞美和谴责是不够的。一个值得注意的细节是啊，被劫持的学生在获救后讲述说，劫持者曾经告诉他自己姓什么和多少岁，而在被击毙前呢？嫌疑人要求见记者，他更像是一道隐喻。要有效预防类似的恶性事件，就要最大程度的减少那些以极端方式寻求关注的群体，而这仅仅靠愤怒和谴责，恐怕是远远不够的。这里是正寒独报，我们继续要讲的。大事情是针对考生的啊，呃，一月二十三号到二十五号，实行“三加一加二”新高考模式的广东、河北、江苏等八省份的考生呢，进行了第一次高考前模拟考试联考，这被今年的考生称为“八省联考”。据部分考生反映，说这个语文、数学的内容难度很大。考试过后呢，不少考生直呼。简直就是炼狱般的难度。而早在联考开考前，河北衡水中学的考生就放话了，说：“誓要拿下八省联考第一名。<笑>”我为什么要笑话这些考生呢？就是，听我继续讲啊，我们要指出啊。对比各省份考生对这次联考难度的不同评价，进而说平息各省的考生实力，呃，以及发誓要成为第一名，没有任何意义。为什么？因为这次联考的目的是为了让这八省份新高考的首届学生适应“三加一加二”的考试模式，以及呢新的专业平行志愿或院校专业组平行志愿的填报方式。也让各地的教育考试部门进行新高考的考试以及志愿填报演练，来确保正式考试以及这志愿填报录取能够顺利进行。这个八省份之所以可以采取联考方式进行演练，是因为这八省的高考模式基本一致，语数外科目都采用全国统一命题卷，选考科目只安排一次考试，呃，因此呢，可对语数外三门实行联考。物理、历史、化学、生物、政治、地理这样的选考科目，都是由各省自主命题考试。那么，由于采取了联考模式，就有一些舆论呢，学生家长产生了误解，认为呢，这八省份考生要安排在一起录取，要通过联考来比出个高低。就说明啊，这些人完全不了解高考的录取规定啊！在这个选考科目实行各省自主命题的情况下，怎么可能实行统一录取呢？好，广州马上回来。没有什么可以轻易把人打动，除了正义的号角；没有什么可以轻易把人打动，除了内心的爱；没有什么可以轻易把人打动，除了前进的脚步。正涵读报，新闻背后总有动人之处，请在微信公众号搜索 zhdb 八零零，关注正涵读报。好，欢迎回来，这里是 FM 1 0 4无锡经济广播正在直播的郑涵读报。在广播之前，我们说到了这个刚刚结束的八省联考，包括咱们江苏的学子啊，那有一些这个舆论呢，还有学生家长呢，对这个八省联考产生了误解，就以为说八省份的考生以后可能会安排在一起录取啊，通过联考要比出个高低。其实，啊，即便说语数外科目考试内容一样。它其实不具备这个横向比较的价值，因为高考实行的是分省按计划录取，所以我们不能简单的以分数高低来评价基础教育的质量。这个联考的价值呢，是让这个参加高考的学生体验新高考的形式，了解选考科目等级赋分的方式。在联考结束之后呢，根据联考的成绩，考生可以了解自己的学习成绩情况，并且做出接下来的升学规划。啊，呃，比方说，是不是要参加强基计划啊？申请综合素质评价录取，再就是体验这个新高考全新的志愿填报方式。在3加一加二的模式下，填报志愿的时候呢，有两种不同的志愿填报方式，一个是专业平行志愿方式啊，一个专业就是一个志愿单位；第二个呢，就是院校专业组的平行志愿方式。一所院校将会根据招生专业提出的选考科目要求，分为若干个院校专业组进行招生，由考生填报志愿。八省份当中，辽宁、河北、重庆实行专业平行志愿，而广东、湖南、湖北还有我们江苏，呃，另外呢还有福建，实行的是院校专业组的志愿方式。这个全新的志愿填报方式，需要各地教育考试部门以及学生家长去熟悉。所以说，那么这就需要提前演练啊。如果说没有演练，在高考之后匆忙上阵，就很难避免出现一些问题。因此呢，考生和社会舆论应该以正确的态度啊对待这次八省联考的演练，就不要把这个联考的意义给理解偏了。这里是正寒读报。好，接着我们来看一看微信平台，呃，这个。风吹过，说疫情是我们共同的敌人，但是感染者嘛不是。对，上善若水说上海做的真好啊，通话来照一照镜子，呃、啊，快来学一学。苍白说各地好好抄一抄上海和北京的作业吧。不吃冰淇淋，呃，他把那个他看到的印象深刻的硬核标语给我们分享了一下。他说，口罩呼吸机，您老二选一。串门就是互相残杀。聚会就是自寻短见，啊，神采飞扬啊，也分享了有他说宅家躺沙发享受，乱跑躺 ICU 抢救，呃，温柔 vy 他说了这个身无保障满街走，胜似粪中自由泳，很有画面感的标语啊，哈尔说有些这个标语真的是脑残啊，而且还不接地气。这个咖啡说了，宣传教育呢情商不够。呃，风吹过说谁会认为八省联考是八省统一招生呢？是吧？这个山姆流说，几十万人的城市就靠这八百多个志愿者，怕是要累死。兵哥说不骂不醒悟，没有舆论压力就不作为，都封闭几天了才有系统性的措施。这次通化人民真的是受苦了。飞鱼也会跳说成呃，疫情一年多了，这类问题应该有应对应对之策了吧？呃，有一些官员还真的是让人失望啊。嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 8 0 0加关注。我们继续来读报。这个1月19号呢，北大历史学的博士任彦祥开撕考研大 V 何凯文，登上了热搜。何凯文呢，成了这个微博的热搜热搜词条，抄袭、纠缠女学生、虚假宣传等字眼出现在了公众视野。一月二十号，何凯文做出回应，说虚假宣传会被处以罚款。我当时很想做出回应，但是公司商量还是淡化处理。根据教育部发布的数据，我们可以知道，二零二一年。考研报名人数高达三百七十七万人，这个数字较上一年度的三百四十一万人增加了三十六万，再次创下了历史新高。考研大军中，由于信息不对称、自控能力差这样各种原因，选择报考教辅导班帮助自己备考的学生不在少数。那于是呢，考研辅导班的这个数量啊，在不断的猛增，一个个深谙考研规律的专家呢。纷纷晒出了自己漂亮的履历和历届辅导过的录取名单，去吸引众多考生报名。在招生利益驱动以及学生对辅导老师资质无从考证的前提下，这个考研辅导班中虚假宣传的不在少数。每年考研成绩放榜之后呢，就有考研机构啊会想方设法的联系各地的状元，通过收买高分考生的方式来推动自己来年的招生。这种虚假宣传往往是双方合流，受骗的学生也只能蒙在鼓里。因此呢，考研英语辅导老师何凯文等人上热搜，他并不只是一场争辩，更重要的是，他撕开了考研辅导机构光鲜的外衣，就让人们看到了隐藏其中的那些龌龊，让人看到了一个个被坑的考研学子，也让人啊对类似的这种辅导机构有了重新的认识。有了这样的境界，想必对于那些想要考研的学生，能够更加清醒的认识到，要提升成绩，关键还是靠自己脚踏实地的努力。把希望寄托在别人身上，尤其是那些名不副实的老师身上，恐怕不仅是损失了金钱，最后啊，还耽误了前途。这里是正寒读报。最后呢，我们来说一说影视剧的事儿啊。现在这个有很多人每天都追剧，这个您到底是用几倍速来追剧呢？啊，《山海情》有多好看？我用原倍速看的。那谁能想到，在当下，不用倍速键已经成为了一种对电视剧最大的褒奖。对于很多年轻人来说，追剧、追综艺开倍速那都是标配，而且呢，二倍速似乎都不能满足大家的需求。所以说，现在不少视频网站都推出了。三倍速，有网友感叹说：“这样做到底是节省时间了呢，还是浪费时间了呢？”在互联网时代，观众实现了看剧自由啊，可以自由的掌握看剧的模式。特别好看的，那就正常速度；剧情烧脑的，一点二五倍；一般剧，一点五倍；无聊剧情，两倍速。至于说剧情注水、节奏拖沓、演员表演糟糕、剧情奇葩、演员的语速过慢等等啊、呃，则就让观众要开启三倍速了。显然啊，观众之所以采取三倍速追剧，就是对注水剧的不满，认为没必要选择元素看剧啊。那那么就倒不如用加速的模式节省时间。那实际上，我们国产影视剧现在的产量非常的充裕啊，处在一种供过于求的状态。每年呢都有数百部电视剧、上千部电影制作完成，但是精品太少，粗制滥造、注水剧占了很大的比例。随着这个播放软件技术的进步呢，观众掌握了主动权，那么他们的选择余地就很大了。观剧本身是一种娱乐消费，不仅花钱，更重要的是消耗时间。而对于我们忙碌的社会人来说，时间是最宝贵的财富。网络视频平台的收入来源主要是靠会员费和广告费。用户刷剧的时间越长，这个平台的获利就越多。然而，当用户大量使用倍速看剧模式，其实就会缩短这个刷剧时间，跳过广告干扰，令平台的收益下降。显然，三倍速追剧乃是用户的主动反击，是用户用播放软件对这个注水剧的降维打击，令这个注水剧啊失去意义，从而呢倒逼产业转型升级。近年来。用倍速看剧模式的压力下，其实行业已经出现了一些变化，部分精品短剧脱颖而出。这些短剧短小精悍，剧情紧凑，节奏快啊，根本不需要加速放。可见呢，三倍速追剧这样的刷剧模式的出现，整体来讲是有助于促进行业发展，倒逼产业提质升级的，就让优质剧获得了成长空间，发挥了优胜劣汰的机制作用。好了。今天的《震撼读报》我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和西亚喜马拉雅 APP 搜索《震撼读报》，关注我们的节目。